0: Siempre va a haber esa constante lucha entre quién soy y quien la otra persona espera que yo sea. Y cuando esa es una lucha persistente en una relación, siempre va a haber conflicto. Esto es Lo peor que puede pasar. El podcast que cambiará tu vida. Con tu coach, Ángela Sarmiento. Buenos días. Buenos días, mis amores. Eh, bueno, buenas tardes. En el momento en que me estés escuchando, me alegra mucho que estés en este momento acompañándome, eh, compartiendo conmigo la, la actividad que sea que estés haciendo. Gracias por tu tiempo. Y bueno, vamos a empezar con la carta de la semana del podcast. Y es. La saqué de nuestro oráculo, nuestro deck de cartas de Start Seed, que son semillas de de estrella básicamente <ríe> y dice you are not for everyone embrace your weirdness face your through north y esta carta me hace reír un poco porque justo antes cuando estaba decidiendo entre el tema del podcast que quería que fuera este episodio estaba eligiendo el tema porque estaba escribiendo el newsletter el, el correo de, de las personas que están en mi lista y si no estás te invito a que te unas porque es como una manera diferente de tener el contenido, una forma de tener, esa, básicamente es como unas notas del podcast, unas notas del contenido, cosas que puedes leer, cosas que puedes integrar, cosas que puedes tener a la mano de una manera muy simple, adicional que, aparte como de la conversación que tenemos en el newsletter, hablamos, o sea, yo te doy como una afirmación, te dejo los links del contenido importante que está al aire en este momento y te dejo como una canción que me encanta o que me esté gustando en el momento para que la implementes para bailar, para divertirte, para soltarte, como para relajarte un poco. Pero bueno, volviendo al, a la carta, dice, no eres para todas las personas, como hazte cargo o empodérate con tus diferencias, con tu rareza, con esas cosas que tú dices que esto es raro, no todo el mundo es igual, como haz lo propio, apropiate de eso y fortalece y enfrenta tu verdadera verdadero norte, es decir, sé tú mismo y al momento en que tú eres tú mismo, te permites encontrar las personas que son para ti, tu verdadera versión, tu verdadero ser, tu autenticidad, no siempre es para todos y cuando hacemos las paces con eso, empezamos a encontrar, o sea, deja, primero dejamos de forzarnos a nosotros mismos con otras personas que de pronto definitivamente ni son para nosotros, ni nosotros somos para ellos, y por el otro lado empezamos a abrirle la puerta y abrir espacios para las personas que sí lo son. Entonces esto me pareció muy interesante porque va muy de la mano con el tema de la semana y es una pregunta que salió en varias, varias de mis sesiones con clientes esta semana y un poco de la semana anterior y fue... ¿Qué hago si mi pareja no cambia? ¿Qué hago si mi pareja... ¿Cómo hago que mi pareja cambie? ¿Cómo hago si mi pareja no está tan comprometida? Mi pareja no quiere ir a terapia, pero yo sí quiero ir a terapia. Y como que estamos atravesando por problemas y esto viene alrededor de que cuando somos pareja atravesamos por problemas de pareja. Eso lo hemos hablado. Y eso está bien. El problema está en cuando queremos que nuestra pareja haga algo que nosotros queremos hacer o peor aún que le otorgamos la responsabilidad de nuestro bienestar al otro, ¿Cómo así, yo durante el podcast les he hablado muchísimo de la importancia de hacernos responsables de nuestro bienestar, de nuestra tranquilidad, de nuestra felicidad, de todas nuestras emociones, como de todo este espectro de emociones, nosotros somos los únicos y principales responsables, cuando queremos darle la responsabilidad al otro es cuando empezamos a sufrir, ¿por qué? porque no podemos controlar a la otra persona, no podemos controlar a la otra persona, por más que queramos, por más que nos esforcemos, por más que lo intentemos, siempre va a ser súper difícil que la otra persona haga lo que nosotros queramos que haga intencionalmente, ¿Cómo así intencionalmente? Es muy probable que tú puedas manipular a tu pareja para que haga o deje de hacer ciertas cosas. Pero es diferente a que ese cambio que tu pareja manifiesta o que tú le pides o le exiges a tu pareja sea duradero y sobre todo sea honesto o genuino. Y ahí es cuando empiezan los problemas. Entonces, cuando a mí me preguntan ¿qué, de, qué hago para que mi pareja quiera trabajar en esto, quiera ir a terapia, quiera comprometerse con el cambio, quiera trabajar por nuestra relación, cambie. necesito que mi pareja cambie esto. Mi respuesta siempre va a ser es, lo único que puedes pedirle a tu pareja para tener una mejor relación es pedirle que sea sí mismo o sí misma. Que no cambie nada, que no quiera cambiar. ¿por qué? y lo digo por experiencia <ríe> cuando le pedimos a nuestra pareja que cambie no sé que ya estamos muy cansados de que sea una persona que siempre llega tarde y queremos que sea una persona puntual y le pedimos y le pedimos y le pedimos y nuestra pareja dice ok voy a ser puntual voy a ser puntual voy a ser puntual voy a ser puntual y lo hace un par de veces un par de, de salidas un par de ocasiones eventualmente cuando el cambio no viene desde adentro la otra persona se va a cansar, la otra persona va, o sea, siempre va a haber esa constante lucha entre quién soy y quien la otra persona espera que yo sea. Y cuando esa es una lucha persistente en una relación, siempre va a haber conflicto, porque inconscientemente o conscientemente estamos renunciando a ser nosotros mismos para complacer a alguien más. Y ya sea que seas tú la persona que está cambiando para complacer a tu pareja o que tú seas la persona que le está pidiendo a tu pareja que haga un cambio para complacerte a ti, ambos van a sufrir. ¿Por qué van a sufrir ambos? Porque si tú eres la persona que pide o exige, en el peor de los casos, vas a creer que tu pareja cambió y ahora es una persona diferente y ahora lo quieres o le quieres por ese cambio, por esa, por esa actitud diferente, por esa evidencia falsa que te está mostrando es cuando nosotros le decimos a nuestra pareja yo te quiero sí y solo sí haces este cambio eh, yo te perdono sí y solo sí tú ya no vuelves a tener amigas mujeres y no le vuelves a hablar a ninguna mujer estoy diciendo cualquier cosa o yo quiero que sigamos con la relación sí y solo si sí. tú no vuelves a salir en las noches o no vuelves a salir con tus amigos o no sé ese tipo de cosas cuando ponemos condiciones que primero puede, pueden tomar dos rumbos. El primer rumbo es que tu pareja se sienta tan avergonzado de sí mismo que diga sí a todo. Y ese sí a todo es un sí por complacerte, por, es puro people pleasing, es puro quiero mantener la situación tranquila. No es hago este compromiso porque me nace, porque sé que es lo mejor para la relación y lo mejor para mí, sino lo hago por ti. ¿Qué pasa? Cuando hay conflictos, cuando hay peleas, así sean cosas tontas, se dispara esto, o sea, esto vuelve a la superficie, empezamos a tener problemas con la pareja y empiezan a salir esas cosas que en mi país por lo menos decimos echar en cara. Es como, yo, yo hice esto por ti y ahora tú, o oh, empe empezamos a tener este círculo de cuánto yo te debo, cuánto tú me debes emocionalmente, y eso nunca es saludable. Entonces, ¿por qué sufres tú cuando eres la persona que exige? Porque eventualmente las cosas se van a caer, porque te estás permitiendo confiar, enamorarte, creer, construir una relación basado en algo que está impuesto por ti. Es como si te enamoraras de un muñeco que haces tú, como, ¿cómo se llaman estos? Los sims. Como si te enamoraras de un sim porque tú misma, o tú mismo le pones las características, la profesión, todas las cosas que tú quieres que sea esa persona. Cuando haces eso, al final... Es una construcción tuya, no es una persona real al otro lado. Entonces, cuando tú eres la persona que exige, te va, vas a sufrir porque eventualmente la otra persona va a ser sí mismo O sea, no podemos mantener una mentira en nuestra personalidad, en nuestro carácter, por siempre. No se puede. Y sufres cuando te empieza y luego te dices a ti mismo, pero yo creí que eras diferente o empecé a creer que eras diferente. Y muchas veces también pasa, y esto es otro tema, pero muchas veces también pasa que cuando empezamos a salir con alguien nos armamos a nosotros mismos y nos pasa a todos los humanos que nos empezamos a mostrar como una persona que de pronto no somos y cuando avanza la relación la otra persona dice, te dice cuando te conocí eras diferente es, o sea, yo siempre pongo este ejemplo, bueno últimamente pongo este ejemplo y es, es como digamos yo como mujer latina con mis creencias y mis temas sociales en los que crecí Digamos, yo, a mí siempre me decían que eh, una mujer debe ser tranquila, debe siempre estar sonriente, debe ser divertida, debe ser un poco sumisa para agradar. Y al principio yo, de las relaciones, yo era así. Yo era ah, súper tierna, súper linda, calladita. Pero realmente yo soy una persona de un carácter fuerte. Hablo fuerte. <risa> Tengo opiniones muy marcadas. Sé lo que quiero, sé cuándo lo quiero, sé cómo lo quiero. Y esta es como la persona que yo soy ¿qué pasa? que cuando yo estoy en una relación y durante meses o lo que sea que pueda aguantar muestro que soy una persona totalmente diferente o ciertamente diferente a lo que realmente soy, eventualmente mis rasgos reales van a salir a la luz, y cuando eso sale a la luz, lastima a la otra persona porque la otra persona cree que tú lo estabas engañando, que al final sí al final estábamos engañando a la otra persona ¿cómo sufre la persona que cambia? porque yo creo, y estoy segura, <risa> que nada nos lastima más como seres humanos que tratar de ser lo que no somos para satisfacer algo externo. Una cosa es esforzarnos por crear una personalidad que diferente, por crear rasgos diferentes, costumbres, hábitos diferentes en pro de nuestro bienestar, es como si yo dejo de fumar porque quiero, porque me quiero sentir más saludable, porque me quiero sentir manejar diferente mis emociones, mi ansiedad, quiero hacer esto por mí, por mi salud a futuro versus dejo de fumar porque a mi pareja no le gusta que fume. yo tengo, Cuando yo siento que tengo que cambiar quién soy, lo que quiero, lo que me hace feliz, cuando tengo que sacrificarme para complacer a otro, eso duele. Y eso genera rencor, lo queramos aceptar o no genera rencor. Empezamos a crear un rencor hacia la otra persona que algunas veces decimos no sé por qué tengo tanta rabia contra esta persona, no lo sé. Y lo que pasa realmente es que debajo de esa superficie estamos negándonos a nosotros mismos ser quienes somos para complacer al otro. Y esto no solamente pasa en las parejas, pasa también en las relaciones familiares. Pasa en las relaciones familiares en la medida en que muchas veces, y me incluyo, optamos por una personalidad porque creemos que a mamá y a papá les va a gustar más. A mamá y a papá les va a gustar más la niña recatada, que se viste bonito. A mi mamá le encantaba que yo solo me pintara las uñas de color rosa, francés, así rosa con la línea blanca, mi cabello siempre arreglado, todo muy tranquilo. Pero, ¿qué pasa cuando yo quiero publicar una foto un poco sensual mía? ¿Qué pasa cuando me quiero pintar las uñas de rojo intenso, de morado? ¿O qué pasa cuando quiero explorar como mi sensualidad públicamente? Esa parte que duele, que me da rabia contra mis papás, hipotéticamente, es porque yo me estoy negando a mí misma ser la persona que soy, expresarme de la manera que realmente lo quiero. Querer lo que quiero. Muchas veces reprimimos incluso lo que queremos. Por ejemplo, yo quisiera tener una vida más tranquila, de vivir en el campo, no tener aspiraciones profesionales, así corporativas grandes. Eso me haría feliz, tener una vida sencilla y simple. Pero mi pareja es una persona súper enfocada en el éxito convencional, en, en las empresas, en la, escala, en la escala empresarial, en tener mucho dinero, mucho reconocimiento. Entonces yo persigo esa carrera, o mis papás quieren eso para mí también, ¿no? Yo persigo ese proyecto de vida clásico o popular, por así decirlo, pero en el proceso me niego a mí misma lo que yo realmente quiero. Ni siquiera soy capaz de admitir que quiero eso. Y esto es un poco tricky porque no nos damos cuenta muchas veces a, a plena luz, o sea, nos cuesta llegar a interiorizar y hacer ese trabajo de qué quiero, quién soy y cómo puedo permitirme yo ser quien soy al mundo. Y esta es una parte. La parte de la que estamos hablando, y perdón por el desvío, pero me parecía importante, eh, era de cómo nosotros, o sea, cómo se, si tú te pones en ese lugar de qué pasa o cómo me sentiría yo si me viera forzada a dejar quien soy, a cohibirme, a restringir mis deseos, a restringir lo que soy, a restringir lo que quiero, a restringir lo que creo que es verdad para mí o lo que me hace feliz o lo que me da tranquilidad para complacer a otra persona. Aunque tenga todas las mejores intenciones, aunque yo en serio, desde el fondo de mi corazón quiera conservar a esta persona, quiera ser feliz a esta persona, si lo hago desde un lugar donde no es auténtico para mí, voy a sufrir. Ahora, desde el otro lado, ¿qué se siente ser la persona que hace, que fuerza, que impone, que manipula a otro para eso? Porque eso es lo que al final pasa cuando le exigimos a nuestra pareja cambios. Cuando le exigimos a nuestra pareja que no beba alcohol o que deje de fumar o que sea más puntual o que tenga ciertas metas. Cuando eso no es algo que es un cambio desde adentro, que lo hace la persona por sí mismo o por sí misma, nunca es un cambio real, nunca es un cambio a largo plazo. Es ese tipo de cambios que tú constantemente tienes que recordarle a la persona. Entonces digamos tú le pediste a tu pareja que fuera más detallista Y tú quisieras en el fondo de tu corazón que tu pareja fuera más detallista Y le pides todo el tiempo sea más detallista Oye, recuerda que tal día es nuestro aniversario Oye, recuerda que me gustan estas cosas Oye, es un cambio que tú sientes como Pero tú me dijiste que ibas a ser más detallista por mí, que ibas a hacer el esfuerzo, y tu pareja te dice como, sí, lo intento, pero no sé, no sé qué pasa, no sé por qué no lo hago, y es básicamente porque la persona está entrando en conflicto con sí misma, y está bien, y es normal, y no significa que tu pareja no te ame, no te quiera, no se quiera esforzar por la relación, lo que pasa es que tenemos que aprender a amarnos el uno al otro, los unos a los otros, desde la autenticidad, desde el yo soy quien soy, y el yo quiero lo que quiero. Porque de lo contrario empezamos a crear bases de relaciones de pareja y de familias incluso basadas en quién aguanta más. ¿Aguanto más yo tolerando una persona que de pronto no me gusta, que no es afín a mí en su autenticidad? ¿O aguanto más yo cambiando mi identidad para encajar en los, en los requerimientos que tiene otra persona de mí? Y no solo de mí, de su concepción de las relaciones, porque... Si no es esta pareja va a ser otra, si tú no aceptas que, debes, que debemos o que estamos o que nacimos para amar a los demás tal y como son, si no aceptamos eso va a ser muy difícil encontrar amor real, porque siempre va a ser un amor manufa manufacturado. <ríe> y aunque sea a veces como una verdad difícil de tragar de que yo no quiero ser esa persona que le impone... ¿O que hace que otra persona que otro ser humano se sienta así acerca de sí mismo? Pero al mismo tiempo quiero que mi relación funcione, quiero que mi relación esté bien y quiero sentir que a mi pareja quiere lo mismo. Pre pregúntalo, háblalo. Estamos tan acostumbrados a creer que tenemos que manipular las circunstancias en lugar de pedirlo y pedirlo de una manera de oye, ¿tú crees que eventualmente pueda ser un poco más detallista? No como una condición de, es que si no eres más detallista, vamos a terminar esta relación. O yo te perdono si eres más detallista. O yo me quedo contigo si eres más detallista. No, no se trata de manipular la relación. Se trata de, esto para mí es importante. ¿Crees que tú puedas hacerlo? ¿Es algo que te gustaría hacer? ¿Sí o no? Y muchas veces las personas nos, nos dicen, no, realmente no, no es algo que pueda hacer. Y nosotros decidimos seguir en la relación. Y eventualmente la persona cambia. Y sin estar encima o sin estar presionando, sin todo esto que nos hemos creído que es la manera de conseguir amor de la otra persona o conseguir que la otra persona nos demuestre amor, es la otra persona lo hace porque le nace. Y esto es vital y nosotros siempre, es muy chistoso porque yo estuve de ese lado y lo he escuchado bastante, es que yo quiero que a mi pareja le nazca esto. Todo ese tipo de cosas que tú quieres que le nazcan a tu pareja... Deben hacerle a tu pareja, no puedes imponérselas. Y por el otro lado, todo ese tipo de cosas que tú quisieras que tu pareja hiciera, debes hacerlas tú por ti mismo o por ti misma. Si tú quieres que tu pareja vaya a terapia, ve tú a terapia. Ve tú a un proceso de crecimiento personal. Si basta contigo, si es suficiente con que tú te sientas mejor. Al final, cuando tú vas a terapia, Vas a revisar tu experiencia personal, no cómo se siente el otro. El, cómo se siente el otro es importante, sí porque estamos conviviendo con la otra persona, pero cuando tú tienes esa necesidad de buscar ayuda, no lo haces porque quieres que el otro se sienta mejor, lo haces porque tú te quieres sentir mejor. ¿Por qué esperar al otro para sentirte mejor? Ve tú a terapia, Comprométete tú con la relación, Comprométete tú con el cambio. Todas esas cosas que estás echándole la culpa al otro, como que el, porque el otro no se compromete, porque el otro no hace, porque el otro no quiere, porque el otro no sé qué, no puedo yo lograr esto, es mentira. Es porque tú no vas a terapia, es porque tú no te comprometes, es porque tú no estás eh, dispuesta o dispuesta al cambio, es porque tú no estás ahí, que no logras las cosas. Tú quieres que sea responsabilidad de la otra persona, y lo entiendo. Pero no es real, no funciona así. No es responsabilidad del otro. Yo sé que queremos que el otro nos arregle la vida. Yo sé que queremos que nuestros problemas sean culpa del otro. Pero no es así. Siempre volvemos a nosotros. Siempre está en nuestras manos la responsabilidad de sentirnos mejor. Siempre está en nuestras manos. El placer de cuidar de nosotros mismos siempre está en nuestras manos la capacidad de buscar ayuda, de contratar un, un terapeuta, de contratar un coach, de inscribirte a un curso, de hacer lo que sea necesario que esté en tus manos para sentirte mejor tú por tus propios medios. porque la mentira o la trampa de el otro me va a solucionar la vida, el otro me hace sentir mejor, el otro, el otro, el otro, es que cuando el otro no esté o cuando el otro no pueda, ¿qué queda? Siempre quedas tú. Es por eso que nosotros tenemos que hacernos cargo y tenemos que ser responsables de nuestro bienestar emocional. Utiliza las herramientas que escuchas, que ves, que lees, utilízalas todos de, todos nosotros tenemos un en este momento en este en esta época en esta era en la que vivimos tenemos un literal un arsenal de recursos a nuestra disposición usémoslos y no necesariamente tienes que pagar no necesariamente necesitas invertir invertir dinero necesitas pero siempre necesitas invertir tiempo necesitas invertir eh, ganas y fuerza de voluntad porque así es que se construye el cambio con la acción Tomar acciones, contratar las personas que necesites contratar, comprar los cursos que necesites comprar, pero realmente moverte hacia adelante. No esperar a que el otro te solucione la vida, no esperar a que... Y esto, ojo, esto no va solamente a canse de personas, que sí es nuestro principal foco eran las personas, pero a veces esperamos que nuestro trabajo cambie, que nuestro jefe cambie, que nuestra empresa cambie sus políticas, que... Nuestra situación financiera cambie, que nuestra ciudad cambie, que nuestro gobierno cambie, que todo cambie. Y no debemos esperar a que eso pase, porque ¿qué pasa si nunca sucede? ¿Qué pasa contigo? ¿Te quedas sintiéndote miserable por siempre? Esa no es la vida que yo quiero para ti. No es la vida que yo quiero para ti porque tenemos tanto potencial por dentro de nosotros... Que en el momento en que dejamos de hacernos responsables y hacernos cargo y se lo damos a alguien más, es cuando soltamos las riendas de nuestra vida y estamos a la merced del de mundo. Y es cuando sufrimos. Lo que le puedes pedir a tu pareja en este momento, hoy, para mejorar tu relación, para tú sentirte mejor, para cultivar amor, confianza, perdón, es que tu pareja sea fiel a sí mismo o a sí misma. Esa es la clave. Esa es la clave siempre. Y de verdad espero que tú interiorices esto a tal punto de que te sientas cómodo con quien es tu pareja o cómoda con quien es tu pareja. Y si no es el caso, si no hay amor después de la autenticidad, permitirnos seguir adelante. Como nos decía la carta de, de la semana... No somos para todo el mundo y no todo el mundo es para nosotros. Y cuando aceptamos que somos diferentes, que podemos querer cosas diferentes y aunque duela, aunque nos digamos es que yo lo amo, yo sé que no, eh, no debo estar en esta relación pero me cuesta, todo es una constante pérdida. Pero cada que perdemos ganamos. Ganamos conciencia, ganamos sabiduría, ganamos amor, ganamos más. Dejemos de un lado la historia de que tenemos que conformarnos con relaciones que están basadas en mentiras, con no poder ser auténticos entre nosotros como pareja y con tener que quedarnos con la persona que estamos por comodidad. Respira profundo, todo va a estar bien y siempre que necesites vuelve al podcast hay muchos episodios, afortunadamente ya tenemos una biblioteca un poco más grande <ríe> hay algo para, para ti y si hay un, hay un tema que te gustaría saber los miércoles voy a intentar, eh, <ríe> si no se me olvida voy a intentar abrir una cajita de preguntas en Instagram en, mi Instagram es The Abundance Goddess. T-H-E-A-B-U-N-D-A N-C-E-G-O-D-D-E-S-S, -s, Abundance Goddess, de Abundance Goddess en Instagram. Eh, voy a poner una cajita de preguntas para que puedas dejarme un tema que quieras o una pregunta que tengas para resolverla en el podcast. Entonces estás es más que bienvenido, me puedes encontrar en Instagram, ya sabes, de, de Abundance Goddess o me puedes encontrar en mi página web angelasarmiento.com recuerda también, si no encuentras el, el Instagram porque sé que a veces es un poco confuso puedes entrar a mi página web eh, y en mi página web ahí están los links de Instagram únete a, a mi lista de correos y si quieres trabajar conmigo las puertas están abiertas un beso y un abrazo nos vemos la otra semana chao chao